0: Sziasztok! Szeretettel köszöntünk titeket itt a heti kimenő podcastben. Én Szandi vagyok. Én pedig Fati. Az eheti témánk a bölcsi lesz, ugyanis többen kértétek, hogy beszélgessünk a témáról. És hát itt vagyunk, beszélgetni fogunk, körbejárjuk az egész bölcsi témát, de mielőtt belekezdenénk, arra gondoltunk Fatival, hogy beszélgessünk egy kicsit arról, hogy mi újság van most velünk, és hát, Fati, én át is adnám neked a szót, meséld el, hogy nálatok mi újság, aztán én is mesélek, ugyanis volt most egy külföldi utazásunk, és hát erről is beszélnék egy keveset, mert hát van miről. Jól van,
1: hát, na hát akkor szeretettel üdvözöllek titeket újra itt az epizódban. Nagyon meleg van, szerintem mindenkinél nagyon meleg van tombol a nyár, és hát az utóbbi egyhetünk az arról szólt, hogy én így próbáltam mindent bevetni, hogy ezt így túléljük, és hogy ne is csak túléljük, hanem valamilyen szinten megpróbáljuk élvezni. És hát nem tudom, hogy az utolsó helyzetjelentés az így hol maradt abba, de ugye meséltem nektek, hogy átálltunk az egy alvásra, és ez most gyönyörűen beállt, és egy kicsit hosszabbodnak, lekopogom a az alvás ideink napközben, ez azt jelenti, hogy ilyen másfél órákat már tök jól alszanak, és egyre kevesebb szer van olyan, hogy vissza kell őket altatni. A nórát általában nem is kell, a nendi van, hogy megébred egy óra után, de még látom, hogy nagyon fáradt, és akkor hamar vissza is alszik. De van, hogy erre nincs is szükség, és ennek forzasztón ennek örülök, mert... Mert amikor átálltunk, nyilván én voltam egy kicsit türelmetlen, és tudnom kellett volna, hogy, hogy nekik is idő kell, míg hozzászoknak ehhez az új rendszerhez, és, és nem kellett volna elvárnom, hogy azonnal tényleg két és fél órát aludjanak napközben, főleg, hogy nem minden gyerek alszik két és fél órát ebéd után, és így megint az én elvárásaimból kellett itt szépen vissza venni, de de sokkal jobban élem már meg ezeket az alvásokat, egyre, egyre jobban tudok ezzel az idővel mit kezdeni, sőt volt olyan a héten, hogy, hogy meleg volt, meg végeztem minden olyan dologgal, amit sürgősen meg kellett csinálni, és azt éreztem, hogy én nekem most olyan jó lesz ledölni és olvasni egy kicsit, és leültem és olvastam, amíg ők aludtak, és, és tök jó volt, szóval, hogy így próbálok, próbálok mindent, mindent kihozni ezekből az időkből, és ha ez esik jól, akkor, akkor néha megengedem magamnak ezt. Meg ami, képzeljétek el, ilyen új kis önkényeztetés, az az, hogy, hogy a gyerekekkel is egyre többet vagyunk az udvaron, udvaron, az udvaron is, de ugye most a meleg miatt nem mindig lehet az udvaron lenni, de a teraszon, és a teraszon sikerült újraélesztenem egy bambuszomat mert nagyon el Aztán volt száradva, és már majdnem eltemettük Ádámmal, és mondtam, hogy nem, én visszahozom ezt a bambuszt, és visszahoztam, és nagyon úgy vannak zöld kis baba levelei, úgyhogy köszi, köszi, sokat gondoltam rád, így, így próbáltalak így, nem tudom, így channelingelni tégy, ez, hogy majd a Szandi, Szandi baba, vagy növénymama energiájából egy kicsit így magam tegyek egy kicsit, de mindegy, de sikerült jó. Igen, igen, igen. Úgyhogy ami meg elszáradt, annak a helyében meg szent szándékom öm, új, új virágokat ültetni, és nem fogom őket hagyni álpusztulni. Na szóval, tegnap este is kiültünk Ádámmal a teraszra, miután aludtak a gyerekek, és, és annyira jó volt hallgatni a madarakat, hogy csicseregnek meg minden, és, és úgy vagyunk ezzel, hogy ezt most, a, amikor így már el, lemegy a nap, meg gyerekek alszanak, akkor egy fél órára-órára tök jó oda kiülni. Úgyhogy igen, és a gyerekeket is megpancsoltattuk, fújtunk nekik egy medencét, Ádám szája láthatok e hát, azt láttam, azt a videót. Igen, igen, elfelejtettük elhozni a pumpát, na mindegy, de, de nagyon jól sikerült szuper hétvége el mögöttünk egyébként, ugye most volt apák napja, úgyhogy, úgyhogy egyébként nagyon jól megy az, amit említettem nektek, hogy ugye egyre többször szeretném magunkat, és meg a gyerekeket is kitenni ilyen külső szituációknak, ahol így szociál, szocializálódni kell, meg így, meg így létezni kell, mint, mint társadalmi lények, ugye beöltünk kávézók, sétáltunk, egyre jobban bírják a babakocsit, sokat gyakoroljuk azt, hogy jó, akkor ha főtéren vagyunk, kiszállnak a babakocsiból, akkor egy kicsit futkosnak, kergetik a valamokat, megnézzük a szökökutat, el vagyunk, és utána, lekommunikálva persze, meg kell nekik tanítanom, hogy oké, okay, akkor most vissza kell ülnünk a babakocsiba, főleg, ha már fáradtak hozzá, hogy mondjuk tényleg mellettünk menjenek, mert nálunk még a kézenfokva mellettünk sétálás az annyira nem megy, tehát inkább szaladnak előttünk, és utunk utánuk, tehát, hogy ezt még gyakorolnunk kell, de hogy csinálunk ilyeneket, és rengeteget mentünk ide-oda, úgyhogy így nagyon büszke vagyok magunkra, és így az idő is így ki van töltve mindenféle programmal, ők is élvezik, az alvások, Tök jók az éjszakaiak is a meleg ellenére, úgyhogy most tényleg le kell kapognom, úgyhogy most így egy tök pozitív pár nap áll, áll mögöttünk, úgyhogy az egyetlen problémás dolog továbbra is az összekészülődés, mert mindig, még mindig annyira bestreszelek, hogy minden meglegyen, meg mit tudom én, úgyhogy ezen kell még dolgoznom, hogy... Hogy, hogy ez ne érincsen ennyire rosszul, és jobban kezeljem ezt a stresszt, amit az összekészülődés okoz néha. Úgyhogy íj az Endiból, igazából röviden, tömören ennyi, de a pancsolást azt én is nagyon élveztem, mert olyan jó látni őket. Úgyhogy Szandi, mesed már, hogy ment nektek ez a hosszú út, mert sokat gondoltam rátok, láttam, hogy mindent bevetettél, hogy a Léna jól bírja.
0: Ah, igen, igen. Gyorsan még reagálok arra, hogy nagyon örülök neki, hogy, hogy ennyire szuper hétvégétek volt meg, hogy így sikerült átállni az egy alvása, és hogy most már te is könnyebben veszed ezt. Hát igen. Nagyon durva volt egyébként. Mármint, hogy annyira nem. Szóval, hogy annyira nem volt durva, csak így nekem kellett úgy agyban ott lennem, és, és iszonyatosan lefáradtam egyébként a végére. Na hát kezdtem az elején. Mi Romániába mentünk a Krisztiánnak a nagymamájáért, mert most itt lesz nálunk a nyáron, és ezt nem veszem egyébként egy ilyen külföldi utazásnak, mert hogy a határon, a határon átmegyünk, és az első városban lakik ő, szóval tényleg csak egy ilyen rokonlátogatás volt, meg így elmentünk egy-két ö, helyre, de erről majd még mesélek, és, ö, és nem is olyan hosszú, már ilyen három és fél órás körülbelül ez az út, és most egy új utat választottunk, ahol mentünk, tehát végig autópályán ö, közlekedtünk, és így azért gyorsabb is volt. De úgy tervezem, hogy a lénát lefektetjük aludni, ahogy szokott, fél egykor körülbelül, és... Megebédelünk, elkészülünk, stb. és utána elindulunk, és addigra annyira fáradt lesz, hogy el fog aludni az autóba, és akkor legalább egy-másfél órát aludni fog. Na hát ez úgy alakult, hogy ő fél egykor nem akart aludni, mint ahogy szokott, sőt, még fél kettőkor se, kettőkor se, és sehogy sem tudtam elaltatni és láttam rajta, hogy egyébként iszonyatosan fáradt, de valamiért annyira túl pörgött, vagy nem tudom, lehet, hogy látta, hogy így pakolunk a bőröntbe, meg hogy ő is odajött, Kérdeztem, hogy melyik ruhát szeretné hozni, milyen játékot hozni, és akkor így pakolta be a könyveit, meg hozott magával plüst, meg a babáját, terít, és így gondolom annyiba, annyira ő is izgatott volt, hogy így ezáltal nem tudtuk egyszerűen elaltatni. És akkor mondtam, hogy most akkor nem tudom, mi legyen, hogy akkor most ne is altassuk el egyáltalán, és majd dalszik az autóba, vagy altassuk el, mert akkor meg ö, annyira fáradt lesz már, hogy amiatt nem fog aludni. Aztán végül is anyukám bejött vele a szobába, és ö, ö, ameddig én elkészítettem a szendvicseket az útra, hát ő elaltatta. És tökre örültünk, hogy jó, akkor most pihen egy kicsit. Én egyébként így belül feszült voltam emiatt, mert tudtam, hogy ha most ő aludni fog, ha csak egy fél órát vagy egy órát, annyira kipihent lesz, hogy az autóban már egyáltalán nem fog aludni. És ez, ez így is lett. <gül> szóval úgy indultunk el, mert most már hónapok óta ülök Krisztián mellett, és ő pedig hátul van nézelődik a könyveivel. Babra szól így, tök jól el lenni. És az első egy órába tök jól el is volt, így adogattam hátra neki ilyen kis pufit, azt a kacsát, mert azt, uh-huh. azt úgy adogatom neki az úton, mert tudom, hogy attól nem fog félrenyelni, meg hogy ugye az elolvad a szájába, szóval attól nem félek, hogy ezt úgy egyedül eszi hátul, és az első óra után valami így látszott rajta, hogy nagyon fáradt, de tudtam, hogy nem fog elaludni és elkezdett nagyon sírni, ordított. Próbáltam mindennel végigasztalni őt, hátrafordultam hozzá, úgy olvastam neki a könyvet, hogy így hátrafele voltam fordulva, de ugye az nem is a legbiztonságosabb, illetve nekem sem volt kényelmes, de még volt egy olyan negyed óránk ahhoz, hogy valahol legalább le tudjunk állni egy benzinkútnál, vagy egy pihenőhelynél, és hátra tudjak ülni hozzá, és uh-huh. szóval ez, ez idő alatt, ebben negyed órában tényleg mindent megpróbáltam, mert annyira sért szegény, meg látszott rajta, hogy így azt szeretné, hogy hogy, anya, anya, cici, anya, cici. És mondtam neki, hogy most nem tud én akarni éste. neked, mert nem tudlak kivenni. Aztán végre elérkeztünk egy benténkúthoz, azt kivettem, Krisztián bement, hozott nekünk kávét, én addig megszoktattam, és akkor természetesen utána már happy volt. És uh-huh. így mondta Krisztián, hát ha most melléülök, akkor majd elfogaludni, Na hát nem, nem halottál. És elindultunk um, Most már persze ugye hátul ültem vele, és babáztunk, könyveket olvastam neki, úgy csináltuk, hogy hátul van a mi székünknek a hátámláján ugye ilyen, amiben bele tudjuk rakni dolgokat, és akkor ott volt négy vagy öt könyv, már nem is tudom, és mindegyiket elővettem, mindegyiket olvasgattam, kinyitogattuk a kis ablakokat, meg terével is játszottunk, meg kukucskáltunk, meg mindent csináltunk, de egy idő után már semmi nem volt jó neki. Annyira fáradt volt, és annyira nyűgös és álmos, hogy, hogy hiába voltam ott vele, hátul, Ettől függetlenül is ö, sírt, és ki szeretett volna szállni. Úgyhogy az odafelelel vezető út az nem volt olyan könnyű, mint ahogy azt gondoltam, hogy lesz. És gyorsan elmondanám, hogy mi volt visszafele, Aztán még beszélnék egy kicsit arról, hogy milyen volt az ott eltöltött négy nap. Visszafelé, én mondtam a Krisztiának és maga a nagymamájának, hogy úgy induljunk el mindenféleképpen, hogy felkelünk, ebédelünk, összepakolunk, és utána induljunk el, mert akkor biztosan aludni fog a Léna. És így is történt, megebédeltünk, lepakoltunk az autóba, és elindultunk. Hát nem kellett szerintem tíz perc se, és már aludt, és hmm. több mint másfél órán keresztül végig aludta az utat. És ennek annyira örültem, hogy ez végre így alakult, mert... Amikor tudom, hogy így az elején alszik, és csak egy órát is alszik, utána sokkal jobban el van, mert kipihent. És aludt másfél órát, utána felkelt, megálltunk, szendvicseztünk, és utána újból elindultunk, utána pedig ott volt vele a dédi, és és végig könyveket olvasgattak, és egyáltalán egy hangja nem volt. Odafele egyébként elővettem egyszer a telefonomat is, és nézegettük azokat a mondókás dalos kis meséket, amiket szoktunk, úgyhogy azzal még úgy le tudtam valamennyire foglalni, de azt sem érdekelte annyira. Visszafele pedig ö, erre egyáltalán nem volt szükségünk, mert hogy tényleg olyan jó volt az út. Meg egyébként azt vettem észre, hogy nem voltak annyira sokan a határnál se, meg úgy az utakon se, szóval sokkal ö, gyorsabban tudtunk haladni, és hamarabb is hazaértünk, szerintem egy fél órával biztosan. Úgyhogy hát így alakult ez az út, és egyébként ez még nem is egy hosszú út volt. Ja, hmm. most
1: akkor. Kett, vagy hát három, három, és vagy, aha, három és fél. Három és fél, és fél. volt. Azért
0: minden. az nem. Ha nem kevés, de nem is annyira sok szerintem, hogy úgy. Mert hát így, hogyha alszik, így, tök jól kibírja. Persze, Csak hát azért hát az azért a, fón, a, Persze, meg az indulásnál, akkor ugye nem is aludtál, akkor, amikor szokott nem is a mennyit, amennyi szokott. Jaj, meg hát képzeljétek el, hogy ugye ott egy órával, tehát ott egy óra időáltalódás van, és én, igen, én. és ehhez annyira nem szokott nyilván hozzá, mert még nem is voltunk ott, meg hát amúgy is ehhez még néha nekünk is így mondom, most akkor otthon ennyi idő van, akkor most itt ennyi, jó, oké, és képzeltek el, ilyen fél tizenegykor aludtál. <gül> Minden nap. És utána én pedig annyira meleg volt, hogy nem tudtam elaludni, (gül) úgyhogy nagyon jó volt ez a négy nap, mert családoztunk, voltunk mindenhol, mindenkit meglátogattunk, van... Igazából Krisztiának az unokatesói a gyerekek, de az egyikük most lesz két éves, a másikuk pedig ő, négy, és velük olyan jól elvolt, meg annyira jó volt látni, hogy így a, nem is találkoztak még soha, de hogy annyira jól elvoltek egymással, meg látszott, hogy így összhangban vannak, mindenhova mentek, fogva mászkáltak az útvaron, és elolvattam. Hmm. Nagyon ügyesek voltak. Szóval nagyon jó volt, meg mi is voltunk így a főtéren, ott ő is szaladgált, voltunk fagyízni, megnéztünk egy-két híres nevezetességet, így megmutogattuk neki, és annyira jó volt egy olyan helyen járni vele, ahova mi már évek óta visszajárunk, és ahol tiniként is voltunk, és így most átélni úgy, hogy már szülők vagyunk, és ott van velünk a kislányunk, hát ez fantasztikus volt tényleg. Úgyhogy nekünk is egy- egyébként nagyon-nagyon jól telt ez a, ez a négy nap. Kicsit fáradt vagyok, amiatt, hogy nem igazán tudtam éjszaka aludni, de most már ma már tu- bármint, hogy most éjszaka már tudtam, úgyhogy most már kezdek egy kicsit mag gombhoz térni, meg pont azt beszéltük Fatival, hogy mielőtt elkezdtük felvenni az adást, mind elmentünk kávét főzni, szóval ez egy kicsit <gül> ilyen, nagyon hétfői reggel, de, de nagyon szuper. Úgyhogy hát ilyesmi volt így, így, így volt nálunk ez. Na, nagyon jól hangzik. Nagyon jól hangzik. Most én is
1: teljesen reményteli vagyok, mert nálunk meg a zene az az, ami így én... Hát a Nóra már követeli, tehát így már mondtam, hogy ne lepődjön meg senki, hogyha egész úton zenét kell hallgatni, mert konkrétan Nóra azt csinálja, ha bejön egy hívásom, és ugye kirakja automatikusan a telefonon a kihangosítóra, és abban marad a zene, hát akkor kész. Tehát akkor, akkor kiakad teljes mértékig. Úgyhogy nagyon, nagyon vicces, de legalább a zene az olyas valami, amit így nagyon szeret, meg én is ebben bízom, hogy majd, ha hát így Olaszország fele, ha megyünk, akkor így a könyvek, meg a játékoknak, hogy így ennyien leszünk az autóban, talán az így elég inger lesz. Meg, meg amúgy Biztos, hogy érezte a Léna is, hogy azért izgultok ti is, hogy minden a legnagyobb rendben sikerüljön, hogy ne hagyjatok otthon semmit. Azért ez egy elég új élmény volt mindannyiótoknak, és az ember tényleg próbálja úgy beidőzíteni az összes ilyen programot, hogy az a lehető legkevésbé sértse a gyerekeknek a, a kis komfortzónáját, meg a kis napirendjét, és... És tényleg sokszor igazából az a legnagyobb gondot, hogy rajtunk érzik, hogy izgulunk, vagy stresszesek vagyunk. És ez, ez, ez amúgy hát hát annyira, annyira vicces, hogy, hogy nem lenne semmi gond, hanem így mi vagyunk igazából a, azok az ő mert amúgy ez, hogy nem akartál aludni, ez szerintem egyértelmű, hogy annyira izgatott volt, mert így érezte rajtad, és így tök szoros kötelékben vagyunk, persze, hogy megérzik. Igen, igen, meg nagy ugye... Nagy
0: hogyha lefekszek vele, hogy elaltassam, és mondjuk ö, mondjuk szoptatással alattatom el, hogy amúgy is szoktam, azért ott a nagyon közel van hozzám, és mondjuk én, amikor ilyen üzgulok, akkor tökre ver a és és hát Aha. ezt is érzi természetes. És látsz, hogy így Persze. ez is furcsa volt neki, meg, meg hogy látta rajta, meg érezte, hogy, hogy valami nem okés, és hát úgy nyilván okés volt, csak hogy azért, igen, ahogy te is mondtad, izgultam, hogy mindent elrakjunk, hogy minden jól alakuljon, meg volt bennem egy ilyen, tudom azt, hogy ő, ő, Románia és Magyarország között nincs semmi, semmi korlát, mert hogy zöld zónások, mert ők ugye zónákat használnak, és tudtam, hogy ő, nem kell oda semmit vinnem, de az utolsó pillanatban nem találtam meg azt a papírt, ami a második oltásomat igazolja. És hát ugye ott van a védettségi igazolványunk, de Románia nem igazán fogadja el, mert úgy nem veszi figyelembe, úgymond. És az a legjobb, hogyha van angol, nyelvű igazolása a második oltásról, és nem találtam, képzeljetek el. Ó, oh, Igen, és hát emiatt is feszült voltam, szóval biztos ezt is érezte rajtam, de, de egyébként nem kértek semmit a határnál egyáltalán, úgyhogy nem kellett volna ennyire stresszlenem. Visszafele viszont kértek mindent. Úgyhogy nyilván ez attól is függ, hogy ki az, aki éppen a határnál van. színűleg mint ahogy minden másnál is.
1: Persze, persze. Pont az egyik ismerősöm. még mentek most Olaszországba. Ránk valószínűleg már egy kicsit könnyített szabályozások fognak vonatkozni, mert mi később megyünk, ugye? De mondta, hogy, hogy tök jó volt, mert ráadásul szombaton mentek, ami arra fel a legfoga- legforgalmasabb időszak, mert általában szombaton van váltása a nyaralóhelyeken, már amelyik ehhez tartja magát, és ennek ellenére mondta, hogy Szlovénia fele mentek, és egyik hat sem az olasznál, sem a szlovén magyarnál nem volt semmi gond, szóval, hogy ez tökre megnyugtató volt, és pont arra részre mentek, ahova mi is fogunk menni, úgyhogy, úgyhogy én annyira próbálok pozitívan hozzáni az, az egészhez, meg így felkészülni lelkiákban, és tartogatom az összes nyugalmamat és türelmemet, és kitartásomat, hogy minden rendben legyen, meg, meg úgy megyünk ennek az egésznek neki, ezt eldöntöttem, hogy ez az út, ez igazából bármeddig tarthat ezt a napot az a szálljunk. Az a végcél, hogy odaérjünk, és odaérjünk úgy, hogy ott még legyen időnk egy kicsit sétálni, mozogni, vacsorázni, és békében megcsinálni az esti rutinjukat. Ez azt jelenti, hogy ha elindulunk mondjuk, nem tudom én, megregeliznek, fél-kilenckor szerintem indulni, akkor este, nem tudom én, ötig nagyon sok időnk van odaérni ennyi időt, a, a legrosszabb körülmények között sem vehet igénybe, főleg nem vasárnap, mert mi nem is turnosváltáskor megyünk, hanem vasárnapi napon. Úgyhogy, úgyhogy abszolút ezt erre koncentrálok most, hogy tök jó lesz, és minden rendben lesz, és mindenki meg fog lepődni, hogy ez, milyen jól bírták az utat.
0: Ja, hát kívánom, hogy így legyen. És tényleg ne se próbálj meg rá stresszelni, vagy hát legalább annyira nem Igyekszem. én. Meg amúgy jó, hogy ott lesznek a nagyik, mert így legalább tudnak rájuk figyelni, mindig lesz valaki, aki, aki szórakoztása őket. Meg amit ne felejtsetek el, az a nasi.
1: Igen, ezt feltétlenül, mert ők is nagyon szeretnek nasizni, és arra is gondoltam, hogy így abszolút megvan a fejemben az útvonal, merre szoktunk menni, és az autópályák mellett nagyon frankok és pihenők vannak, mm-hmm. olyan pihenők, ahol sokszor rendes játszótér van az étkeztékhez, a... meg minden. Úgyhogy, úgyhogy tök jól át tudjuk őket mozgatni uh-huh. egy ilyen helyen, akár egy kis fél órás megálló is, hogy egy picit tud hintezni vagy csúsztázni, vagy körülnézni, szerintem az már nagyon sokat jelent, és utána talán nem fogja annyira megviselni őket, hogy ő vissza kell ülni az autóba, meg hát ugye ott van a dél, déli alvásuk, tehát a napközöni alvásuk, ami lehet, hogy lesz két órás is, hiszen az autóban ott repesztünk, menet zaj van, nyugi van, tehát ott, ott tényleg semmi, aztán meg nem zavarhatja őket, úgyhogy, úgyhogy hát
0: így ilyen, ilyenek bereménykedem. Igen, autóban egyébként Léna is tök sokat szokott aludni, és egyhuzamba akár másfél-két órát is elalszik, hogyha, hogyha úgy van, és ez gondolom azért is, mert ugye viszi őket valami, a popiukat rázza mindig valami, és hogyha Igen. mondjuk csak Igen. egy pillanatra is fel kellem, kinyitja a szemét, mert alszik is vissza. Úgyhogy ilyen vissza. szempontból Igen. ez jó. Igen. Igen. Ja. Na jól hát remélem, hogy nagyon jól fog alakulni nektek ez az olaszországi út. Én is, ah. én is. Na, aztán belekezdhetünk Igen, a mai
1: témenből,
0: Kezdjük esetleg ott, hogy járnak-e a gyerekeinkből csibe, Nem járnak, ha nem járnak. Miért nem járnak? Uh-huh. Jó, jó? van, kezdjem, vagy kezded. Oké. Okay. Kezd, Szandi, inkább, hát, jó? Jó. Na, hát akkor kezdeném ott, hogy a Alina nem, nem jár bölcsödébe, és nem is ő, terveztük azt, hogy ő járni fog. Én mindig úgy képzeltem el, hogy az első három évet itthon tölti velem, mert hát nyilván ugye három éves korában így is úgy is be kell adnom egy intézménybe, az óvodába, és addig szerettem volna az, hogyha, hogyha együtt vagyunk. Mert azt gondolom, hogy ez, ez a három év, amíg együtt lehetünk, ez, ez, ez olyan három év, amit senki nem vehet el tőlünk, és én szeretném látni minden pillanatában, mindent szeretnék tudni, Szóval, hogy szeretném a fejlődését nyomon követni, és minden első alkalomnál ott lenni. Úgyhogy nekünk ez egyáltalán nem is volt opció, hogy mi be fogjuk adni őt bölcsedébe. És azt azért hozzátenném, hogy hogy egy nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, hiszen hát ez most ilyen, nem tudom, hogy fog hangzani, de hogy nem vagyunk arra rászorulva vagy anyagilag, hogy most nekem szükségem legyen arra, vagy nekünk, hogy visszamenjünk, vagy menjek dolgozni. Tehát így megtehetjük azt, hogy itt maradjon, és hogyha megtehetjük, akkor, akkor, akkor miért ne tennénk? Főleg abban a helyzetben, hogyha mi ezt így is látjuk a legjobbnak. Természetesen, hogyha valakinek, Muszáj visszamennie dolgozni, hiszen egy fizetésből nem tudják eltartani az egész családot, vagy hát az apuka nem tudja eltartani, ott nincs kérdése, a, nincs kérdés. Szóval ott nincs az, hogy most miért legelik azt, hogy visszamenjen vissza dolgozni, vagy ne menjen vissza, mi lenne jobb a gyereknek. Ott egyszerűen ott, ott vissza kell mennie dolgozni és be kell adnia a bölcsibe a gyermeket. Ezzel sincs semmi probléma, és még itt az elején gyorsan azért azt is elmondanám, hogy én egy picikét tologattam mindig ezt a témát, mert hogy nem tudom, hogy lehet-e úgy beszélni erről, hogy nehogy megbántsunk másokat, vagy hogy úgy jöjjön ki, hogy hogy a szemünkbe, vagy az én szemembe az rossz, hogyha valaki beteszi a bölcsödébe a gyerekét, és azt gondolom, hogy, hogy hát a bölcsiseknek szülte, és, és nem foglalkozik vele, de hogy is egyáltalán semmi ilyesmi nincs. Ö, én is egyébként hamarabb kerültem be ö, óvodába, mint hogy kellett volna, mert anyukámnak is vissza kellett mennie dolgozni. Ezzel semmi probléma nincs, én csak a mi élethelyzetünket mondom el, illetve ugye tudjátok, hogy van egy vállalkozásom is, tehát amúgy, amúgy sem mentem volna vissza a munkahelyemre, hiszen én most ebben teljesedek ki, és én most ez, ezt csinálom. Szóval nekem a lína mellett úgymond van egy, egy egy állásom, hát főállásnak nem nevezhető, mert a főállásom az a léna, de hogy, de hogy dolgozom mellette, de nekem, nekem most még nem jelent ez, szóval, hogy nem nehéz úgy dolgoznom mellette, hogy, hogy, hogy itt van velem. Egyébként nem mondom azt, hogy néha nem lenne könnyebb, hogyha esetleg járna ő bölcsödébe, és délelőtt mondjuk el tudnám végezni minden feladatomat, a házi munkát, a vállalkozással kapcsolatban mindent, és amikor ő hazajön, akkor már csak együtt tudnánk lenni. Biztosan könnyebb lenne, de de én nem szeretném, és és nekem ez, ez így teljes, hogy mi együtt vagyunk. Ettől függetlenül Krisztián volt az, aki felvetette mégis, hogy, hogy mi lenne, ha járna bölcsödélbe, azért, mert hogy tudjuk, hogy ő, hogy ő iszonyatosan barátságos, és nagyon szeret gyerekekkel együtt lenni, és hogyha elmegyünk játszótérre is, akkor mindig keresi a társaságukat, meg nagyon-nagyon hamar feloldódik, és hogy amiatt, hogy ilyen kis kapcsolatokat kiellakítson, meg hogy szocializálódjon, emiatt mi lenne, hogyha egy-két napra beadnánk bölcsedébe, de ez csak így felhozza, hogy beszélgessünk erről, hogy én mit gondolok, ő mit gondol róla, de nem tudom, én, én nem szerettem volna, nem is szeretném, úgyhogy, úgyhogy nekem így röviden és tömören ez a válaszom arra, hogy miért nem járunk, járunk bölcsedébe. Nem tudom, hogy egyébként, hogyha majd lesz még tesó, akkor ő fog járni, lehet, hogy más személyiség lesz, mint a Léna, és még inkább szeretne gyerekekkel lenni, de alapvetően most egyelőre azt gondolom, hogy a játszótérrel, meg a parkokkal, meg az, hogy megyünk ide-oda, mert azért most mi elég sokat járkálunk így hétvégente, hogyha tudunk ő erre-arra, akkor úgy meg tudom neki adni azt a társasági életet, amire esetleg szüksége lehet. Szóval én így Aha. egyelőre, ennyit mondanák, mondanék így az elején a bölcsis témáról. Nálatok ez, ez, ez hogy van most? Igen, nagyon hasonlóan gondolkodunk
1: ebben is, és most lehet, hogy így sokan felsúhajtanak, hogy hát nem mondott, hogy ebben is egyetértettek, de igen, igen, egyetértünk ebben is, mert, mert én is amikor, mindig is úgy gondoltam a, a, a kis gyermekes évekre, hogy, hogy én szeretnék velük lenni, hogy én szeretnék velük lenni, nyilván nem terveztem, hogy ketten lesznek, de a két baba ellenére sem döntöttem úgy, hogy szeretném őket betenni, vagy hát berakni bölcsibe. Nagyon jól mondta Szandi, hogy nincsen azzal az égvilágon semmi gond, hogyha valaki úgy dönt, hogy hogy berakja a gyerkőc bölcsibe, vagy hogy járjon a gyerkőc bölcsibe, mert hát szerintem a legtöbb esetben ez egy olyan dolog, amire szükség van ami tényleg a munka miatt, hogy az anyuka vissza tudjon állni a, a, a pénzkereseti kerékvágásba, ez egy, ez egy szükséges dolog. Mi sem vagyunk, hála a jó Istennek rászorulva, hogy, hogy nekem bárhova el kelljen mennem dolgozni már a meglévő vállalkozásunk mellett, vagy hogy oda teljes emberként vissza kelljen állnom, így is azért én így munkálkodom, nem olyan gőzerőkkel, Úgy is látjátok, hogy már nagyon régóta nem tudtam videózni például, szóval, hogy nem olyan gőzerőkkel, de azért nem engedtem el a kezét a kis, a kis csatornámnak, amit felépítettem, meg közben a receptes videókat is csináljuk, stb. 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 És egyébként nagyon sokszor érzem azt én is, hogy, hogy kár, néha nehéz az, hogy nincsen egy, 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 egy fix Szabad időm igazából. Tehát egy, egy né- néhány óra, egy egybefüggő néhány óra, amit, amit koncentráltan a munkámnak tudok dedikálni, hiszen jó, most nem vagyunk egy házban, mert most megint Ikerváron vagyunk, és átjöttem az irodába, de hogy ilyenkor érzem azt, hogy tényleg rá tudok hangolódni, a munkáimra. Amikor így ő, külön vagyok tőlük, hiszen hogyha ott vannak velem, hallom a hangjukat, hallom, hogy most jó, most összevesztek, most az egyik megharapta a másikat, jó, most nevettek valami, valamin, vajon mind nevettek, tehát hogy <gül> így nagyon nehéz, nagyon nehéz bármi másra koncentrálni. Nem megoldhatatlan, de ugye én egy ilyen áthidaló megoldást választottam, hogy fogadtam fizetett segítséget, hiszen a nagymamáikra nem tudok 0, 24 órában számítani nem is az a dolguk igazából, mert mind a kettejüknek megvan a saját élete, mind a kettejük ott segít, ahol tud, de hát azért az ő idejük sem korlátlan, és az ő magánéletüket is tiszteletben kell valamennyire tartanom, és mivel megtehetem, hogy legyen fizetett segítségem, így senki nincsen túl terhelve, és én is velük tudok lenni, és az időmnek a nagy részét így is velük tudom tölteni, ahogy eredetileg terveztem, meg ahogy eredetileg terveztük. Nem tudom, hogy ezt már említettem-e itt ebben a podcastben, de lehet, hogy már mondtam, hogy egyébként az Ádám édesanyja, gondozónő volt nagyon-nagyon sokáig bölcsödében. És én Tőle rengeteg fantasztikus történetet hallottam gyerekekről, meg így a, a, a gondozónőségről, meg, meg nem tudom. Ugye ő egy régebbi időben dolgozott gyerekekkel, mert aztán ő, azt hiszem valami vezető pozícióban lett helyettes, meg nem tudom, tehát ő már irodában volt az utolsó években, de hogy rengeteget volt gyerekekkel, és ami. Amit így mindig mond, és ami nagyon megütötte a fülemet, és ami miatt mégiscsak úgy érzem mindig, mikor elbizonytalanodom, hogy jó döntést hoztam, hogy mondja, hogy a, sokszor jöttek hozzá a szülők, anyukák, hogy a gyerek csinál valamit otthon, és kér valamit otthon, hogy valamit énekeljenek neki, vagy mondókázzanak, vagy valami, de úgy összülődne ezeket, nem ismeri, amiket a bölcsödében Tudnak, vagy tanulnak, vagy amiket a bölcsödében játszanak velük a gondozónők. És, és, és gyakorlatilag így tök rossz, hogy, hogy úgy kell a szülőknek megmutatni, hogy a gyerek mit gondol, vagy hogy a gyerek mire vágyik. Mert hogy, mert hogy a szülő magától nem tudja, és hogy, és hogy sokszor ez annyira rosszul veszi ki magát, hogy nem tudom, vagy hogy a, a bölcsödei csoportban csinál valamit, ahogy te is mondod először a gyerek, vagy valamit ott csinál, de otthon nem, és tök nagy feszültségek vannak ebben, hogy teljesen másképpen viselkedik, mondjuk otthon, valamit nem csinál, valamit megtagad, valamit nem, ne, valahogyan nem úgy viselkedik, ahogy az együttműködő, miközben a bölcsödei csoportban meg teljesen az ellenkezője történik, és egy kis angyal. És tök nagy feszültségek vannak ebből, vagy lehetnek ebből. És akkor ugye sokszor meg lehet vizsgálni, hogy, hogy, hogy vajon miért. Miért? Figyelemfelkeltés miatt, vagy, vagy valamiért az együtt töltött idő, akkor mégsem elég, amit a szüleivel tud tölteni, vagy mondjuk leginkább az édesanyjával. És még egyszer ez azért nem történik meg minden gyerekkel, de sokszor olvasok egyébként így kisgyermeknevelőknél is hasonló történeteket, hogy hogy az alvás romlik, az, az ételtagadás az erősebbé válik. Tehát, hogy nem vannak dolgok, amikkel a gyerekek ugye tudnak tiltakozni, vagy ki tudják mutatni beszédhelyet és összetett, megfogalmazott gondolatok helyett, hogy valami nekik most nem jó, valami a lelkükben nincsen egyensúlyban, és az általában az evés, az alvás, meg ugye a szobatisztulás, ez a három dolog, ami, ami most a legújabb így információim szerint, amit így magamra gyűjtöttem, tehát így befolyásolódik azáltal, ha valamiben hiányt szenvednek érzelmileg, és, és ez sokszor egyébként azzal, hogy bekerül bölcsibe be a, a gyerkőc, valami sérül, valamit nem kap meg, nem eleget belőle legalábbis, és, és aztán jönnek a nagy megfejtések, hogy hogyan lehet helyrehozni. Ígyhogy én ezért döntöttem úgy, hogy ha nem muszáj, akkor én inkább a háttérbe teszem, mert hála Istennek, még egyszer mondom, és ezért nagyon hálás vagyok, megtehetem, hogy a munkáimat helyezem háttérben, mert a megélhetésünk ezáltal nem csorból, nem mondom, hogy nem jönne jól. De nem csorbul a megélhetésünk, nem szenvedünk hiányt, nem éhezünk, stb. és ezért inkább a munkáimat teszem háttérbe, mint hogy ne töltsek velük időt, vagy kevesebb időt töltsek velük, mert így is sokkal többet vagyok távol igazából, mint a legelején, hiszen ahogy nőnek, sokkal jobban szeretnek szocializálódni. Egyébként sokan mondják, hogy nekünk tök nagy szerencsénk van, hogy ketten vannak, mert hát, hogy elszórakoztatják egymást egyébként, és ezt az az Ádám édesanyja is alá tudja támasztani. Ekkor a gyerkőcök azért legtöbbször, Inkább magukban játszanak, tehát, hogyha ők is bemennek a szobába, az egyikük az egyik dologgal játszik, a másikuk meg másik dologgal játszik. Szóval én személy szerint, és ez csak az én személyes véleményem, és természetesen minden gyerek eltérő, és teljesen el tudom képzelni, hogy egy gyerek tényleg annyira igényli a társaságot, hogy emiatt az a jó döntés, ha beadják bölcsibe, de hogyha más nem indokolja, szerintem csak az, azért, hogy társaságban legyen, vagy attól fél, fél valaki, hogy, hogy nem, szociál, nem szocializálódik eleget, szerintem egy ekkora gyereknél ettől még nem kell félni. Mert én látom, a homokozóban is van, hogy öten ülnek a homokozóban, és mindenki más csinál. És egyébként a Nandi az nálunk, aki, aki, aki nagyon szeret másokkal játszani, de egyébként meg inkább csak szemlélődnek, vagy elvannak a saját játékaikkal. Úgyhogy én ettől a részétől egyáltalán nem félek, meg ahogy ti is, mi is járunk azért játszótérre, vannak más gyerekek a a társasházban, ahol lakunk, ahova majd költözünk, ott is nagyon sok kisgyerekes család él, ott is lesz játszótér, meg hát én azért nem csak azt gondolom, hogy nem csak az a szocializálódás, amikor más gyerekekkel találkozik, hanem azért vannak a nagymamák, néha bejöjünk az irodába, eljópofáskodunk más emberekkel, akkor azért a Petrával is sokat találkoznak, nyilván ő van ve- velük rajtam kívül nagyon sokat. Van, hogy ketten vagyunk körülöttük, tehát hogy én, én úgy gondolom, hogy nem éri őket ilyen szempontból túl kevés inger, hétvégente mindig kimozdulunk, hétközben is van, hogy elmegyünk erre-arra a városba, tehát hogy mi kell még, tehát mit még, nem tudom, hogy ennél többet mit lehetne, vagy hogy egyáltalán kell-e ami ilyen személyes történet még nálam, hogy én, én jártam bölcsibe, és egyébként vannak emlékeim a bölcsiről, pedig azért akkor elég kicsi voltam. Egy évet jártam talán, vagy csak fél évet, tehát hogy nem sokat, és nem is egész nap. De az anya például engem kifejezetten azért iratott be, vagy hát igen, azért járatott bölcsibe, mert ő megosztott győződve, hogy én unatkozom otthon. És nem tudom, hogy miért jutott erre a döntésre. Lehet, hogy igaza volt, mert én amúgy nagyon jól éreztem magam a bölcsiben, de én nem hiszem, nem tudom, szerintem én nem unatkoztam otthon, vagy lehet, hogy hogy ő attól félt, hogy hogy nem tud nekem valamit megadni, úgy egy maga otthon, mint ahogy azt ő elképzelte, hogy nekem jó lenne. Szóval, hogy én tudom, hogy őt a lehető legjobb szendék vezérelte, meg hát akkoriban már ő is elkezdett ilyen kiegészítő, munkákkal foglalkozni, és biztos ez is azért hozzá Tehát, hogy hogy legyen neki is egy kis szabad ideje, mert ott nekünk viszont tényleg szükségünk volt a plusz bevételre. Úgyhogy nem tudom, és én nagyon, tényleg nagyon szerettem a bölcsit, utána az óviból, az nekem sokkal nehezebb volt, mert az egy első óviból, ahova jártam, onnan engem ki kellett venni, mert én oda utáltam járni, és ott ilyen atrocitások is értek, tehát, hogy nekem ott, ott nem jöttem ki jól az óvónénikkel, pontosabban az egyikükkel, Egyébként az is egy tök jóvi volt meg, ami szeretettel gondolok vissza rá, de nem szerettem oda járni, meg így voltak dolgok, nem is akarom így részletezni, amik miatt anya is úgy döntött, hogy jó, akkor jobb, ha máshova írat, és átiratott, és onnantól fogva Imádtam, vártam reggel, hogy menjek az óvodába, és tök jó barátaim lettek ott, tehát ott sokkal olajozottabban ment a dolog, és annyira értékelem, hogy anya rám hallgatott, és nem pedig, ahogy mond a felnőttekre. Úgyhogy igazából csak arról van szó, hogy a gyerkőcnek mik a jelzései. És egy harmadik személyes dolog, az az, hogy nekem ugye négy testvérem van, itt a közvetlen környezetemben, mert az arab részről ne beszéljünk, mert ott van 18. <gül> szóval, hogy, hogy most itt a Magyarországon élőnek a testvéreimről beszélnek, és mind a négy fiú, és kettő közülük már házas, és ott már van két, kettő-kettő baba, az egyik még úton van. És ott a a feleségeik úgy döntöttek, hogy akkor itt az ideje bölcsit keresni, de ugye az egyikük várandós, emiatt az állami bölcsi be nem veszik be a gyerkőcöt, úgyhogy magánbölcsibe fog valószeg járni egy-két hónapon belül a kisfiú, aki egy idős az én gyerkőceimmel. A másik, a másik lány pedig hát most született egy pár hónaposan a második kisbaba, és az idősebbiket, aki pedig hát két és fél éves, mert szeretné, vagy hát már be is adta a magán magánbölcsibe egy pár órára délelőtt, hogy egy kicsit, egy- egy kicsit könnyítsen magán, mert onnantól fogva, hogy megjelent a második baba, mind a, mind a kettejük látja, hogy ezt, ezt egyedül valószínűleg nagyon nehezen fogják bírni, de ugye mivel nem dolgozni mennek vissza, ezért az állami bölcsi az nem mm-hmm. indokolt. A, az állam szerint, amit egyébként nem tartok teljesen férnek, mert azért ellátni egy újszülöttet, meg egy izgő mozgó két-három évessel így, így lenni egész nap, meg vidjátszott térre, meg, meg gondoskodja két teljesen eltérő korú gyerekről, az meg azért nehéz, tehát a két egyforma korú is nehéz, de a két eltérő korú is, is Elég nehéz, főleg, hogyha abban az első fél egy évben, amíg olyan igazán picike az a baba. Úgyhogy ezt nem úgy nem tartom fel nek, de mindegy. Ö, igen, Ö, mert miért feltételezzük, hogy emiatt egy anya nem szorulhat segítségre. Igen, igen, yeah. igen.
0: Tehát, Meg ez annyira szörnyű. Anyák, mi tudjuk, hogy sokkal nehezebb és fárasztóbb, kimerítőbb egy olyan nap, amikor egész nap a gyerekeiddel vagy, főleg, hogyha többen vannak, mint hogyha elmennél dolgozni. És a, ez is, amikor igen. így mondják azt, hogy hogy az a dolgozó anya, aki dolgozik is, mármint hogy fizikailag munkát is végez, hát szerintem ez egyáltalán nem így van, mindannyian dolgozó anyák vagyunk akkor is, hogyha nem dolgozunk mellette semmit, mert hát ez egy, ez egy főállás. Abszolút. Abszolút. Így nem értem, hogy az állam ezt miért gondolja így, és miért hiszi azt, hogy ez jó.
1: Igen, igen. Úgyhogy én ezt nem tudtam, megmondom őszintén, amikor beszélgettem a, a... hát nem akarom említeni a nevüket nyilván, de hogy amikor beszélgettem a lányokkal, akkor megdöbbenve olvastam, hogy mennyire horrorisztikus összegekért fogják járatni a gyerekeket magánbölcsibe. Egyébként ők Budapest mellett laknak agglomer- 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 agglomerációban és hát nyilván ott még inkább költséges ez a dolog, de hála az Istennek, nagyon jó állásuk van a fiúknak, szóval, hogy meg tudják ezt tenni, de bakker, aki nem tudja megtenni, és mondjuk nincs ott a nagymama, mert ott nagymamák mind a kettő messze lakik, Hát igen, én nem igen. Legyük hát hát, hogy...
0: hogy mondjuk bevennék a gyerekeket az államiba, de, de nagyon-nagyon sokan vannak, és nincs hely, és azok a családok, mm-hmm. is uh, rászorulnak arra, hogy hát nincs más lehetőségük, és be kell adni, hogyha vissza kell menniük dolgozni egy magábölcselébe, és mi van akkor, hogyha ők nem tehetik meg anyagilag ezt, és az államiba pedig nem tudják beadni, mert nincs hely. Igen, igen. Nagyon nehéz, nehéz ez. Igen, nagyon-nagyon nagyon nehéz. Nagyon, hát el, úgy, hogy nekem is az egyik barátnám beadta bölcsibe a kislányát, és mondta, hogy nagyon nehéz volt keresni, mert ott, ahol ők élnek, tele volt az állami bölcsi, és kénytelenek voltak magán beadni, ami igen, borsos áron van. De mm-hmm. de be, imádod a a kislány, angolul is már most beszélnek hozzájuk, Meg mondta, hogy nagyon odafigyelnek arra, hogy milyen ételeket kapnak, szóval iszonyatosan változatos menük vannak folyamatosan. Tényleg mondta, hogy nagyon felszerelt bölcsi, nagyon sok fejlesztőjátékkal, kinti, kerti játékokkal, szóval mondta, hogy nem bánta meg egyáltalán, de hogy azért tényleg valóban elkéri ennek, elkérik ennek az árát, és ilyenkor az a legszomorúbb, amikor valaki ezt, ezt, ezt nem teheti egyszerűen meg, és akkor most választ, hogy nem megy vissza dolgozni, és, és lehet, hogy tényleg az nekik a megélhetésük, vagy visszamegy, de abból a fizetésből a szegény felét arra költi, hogy a gyerekére valaki vigyázzon, mert mondjuk nincsen nagyszülő, vagy nincs a közelben, és senki nem tud rá vigyázni. Szóval ez, ez borzasztóan nehéz lehet egy anyának, meg hát egy apának is, szóval így nem is tudom elképzelni, hogyha ilyen helyzetben lennénk, akkor, akkor mit tennék? Nagyon nehéz
1: igen, igen, úgyhogy tényleg megménységesen próbálok együtt érezni. Nem tudhatom, hogy milyen kilátástalan és nehéz helyzet lehet, de hát így abszolút megpróbálom így átérezni és együtt érezni azzal, aki, aki ilyen gondokat küzd. Meg hát, hát igen, egyébként ami még ezzel kapcsolatban így mindig megfordul a fejemben, hogy én intézmény szempontjából Rigolyás és válogatós vagyok, ugyanúgy, ahogy a, ami miatt úgy döntöttem, hogy magánkórházban fogok szülni. Az is egy olyan döntés volt, amit így 8 milliószor körbe jártam. És ugye arra jutottam, és most is megfogalmaztuk szerintem ugyanezt, hogy a magánkórházban Magyarországon jelenleg olyasmit fizetsz meg, ami gyakorlatilag emberséges ellátást jelent, és egyértelműnek kellene lennie. Tehát, hogy tényleg, hogy biztosítva legyen az aranyúra, biztosítva legyen a támogatás, hogy biztosítva legyen az, hogy te tényleg, ha te tényleg anyatajel szeretnéd táplálni a gyerekedet, akkor a tudtod nélkül ne adjanak neki ezt vagy azt, hogy a szülés közben olyan ellátás legyen, hogy mit tudom én, a gátvédelem alap legyen, hogy tényleg csak akkor vágjanak, hogyha nagyon muszáj, hogyha, hogy, hogy, hogy tényleg emberségesen beszéljen, beszéljen veled az orvos, és, és tiszteletben tartsa, hogy ez egy, ez egy olyan élmény, ami, ami, egy emberi, ami emberi érzésekről is szól, hát, és egy fantasztikus dolog. Tehát, hogy Szóval, hogy ilyen, ilyen alap dolgok, amik a, 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 a jó ízlés, meg a tapintat, meg az empátia, meg ezek. Tehát igazából én a magánkórházban sem nem fizettem meg, mint ezt, meg hogy mondjuk olyan ételt raktak elém tényleg, hogy, hogy nem kérdeztek vissza, hogy én mit képzelek, hogy nem eszem húst egyrészt, másrészt meg másrészt meg, másrészt meg Tényleg az egy extra dolog, hogy ott lehetett velem a, a férjem, meg az jöhetett hozzám látogatni, aki akart, hogy nem voltunk ugye elválasztva egymástól.
0: Szóval, hogy Maga ezeket lehet, hogy a, a tisztaságot is, mert azért nem mindegy, hogy milyen körülmények így. között vagy, mert egy állami kórház az azért tud nagyon kosztustalan is lenni, hogy őszintik legyünk. Így, így van. Így van, így van. Tehát, hogy, hogy nem, ezek
1: annyira alapelvárások szerintem, semmi olyan fényüző, tehát, hogy ahogy mondtam már korábban is, én nem azt vártam, hogy hogy se ilyen bugyogót adjanak rám, érted? Tehát, hogy egyáltalán nem. És a bölcsinél is ez van, hogy, hogy a magánbölcsibe azt fizeted meg, hogy tényleg a gyerekre megfelelő figyelem jusson, hogy megfelelő dolgokkal foglalkoztassák, és hogy tényleg oda legyen figyelve arra, hogy mit adnak neki enni, tehát, hogy de hát ez nem, 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 nem ez kéne, hogy legyen a normális. Igen, kellene lenni, és szomorú, hogy ezért fizetni kell. Igen, <gül> uh, bocsánat, gyorsan még eszembe jutott, hogy, uh, hogy uh, szintén egy kis gyermeknevelő uh, emberke, akit követek Instagramon, fakad ki egyszer, hogy, uh, hogy több családban, akikkel együtt dolgozik, um, Hát, hogy segít a családoknak mindenféle oldásában, hogy egy előjött problémaként, hogy bölcsődében képernyőztetik a gyerekeket. Aztán. Meg így az óvéban is. A És akkor Így érte, hogy. A gyerekek, hát ezt tanuljuk, hogy hogy kössük le a gyerekeket, hogy hogy fejlesszük a gyerekeket. Gyerekeket nem ár, hogy egy bölcsődében, meg egy óvodában szükség legyen arra. Én nem is láttam még olyan művészeti óvodát, ahol van tévé. Nekem ez tök új. Állítólag iPad volt. Aha. Most ezt így, én ezt így megláttam, mondom, ez komoly? Aztán. És akkor, így, akkor is így elhültem, meg így mondom, jó, hát akkor örülök, hogy, hogy nem adtam be őket, mert hát én ezekre a dolgokra nagyon odafigyelek, és hát az ovinális most így előre vetítem meg, így akkor nektek elmondom, hogy mi Adámmal úgy döntöttünk, hogy Valdorf újba fognak járni a gyerekek, és mert most azon vagyunk, hogy, hogy tényleg sikerüljön őket oda beíratni, meg már elkezdtem kutakodni, hogy, hogy ez hogy működik, meg ott mik a feltételek, és például nekem nagyon szimpatikus, hogy két éves kortól van ilyen babamama, Foglalkozás hetente egyszer, és oda lehet menni a gyerekekkel, hogy már szokják a közösséget valamilyen szinten, és legyen egyfajta kiszámíthatóság abban, hogy ők, ők hát így mivel fognak majd a későbbiekben találkozni. Meg elolvastam, képzeljétek el a bekerüléshez szükséges ilyen kitöltendő dokumentumokat, és egy annyira részletes ilyen interjú van igazából, amire válaszolni kell, hogy kb. mindenre kíváncsiak, ami a gyerek személyiségével kapcsolatos, de hogy mélységekbe menően. És én nem gondoltam, hogy hogy ez ennyire ennyire részletes, meg az egész procedúra egyébként nekem már, már most nagyon szimpatikus, és nem is tudnám elképzelni, hogy hogy, hogy más, máshova menjenek, főleg, hogyha már helyen van ilyen intézmény, tudom, hogy erről nagyon eltérő vélemények vannak, meg nem tudom, de én egyre inkább Ádámmal együtt a felre hajlunk, hogy, hogy ez lesz számunkra, meg számunkra így az ideális. Hát aztán majd meglátjuk természetesen, nem tudom, hogy tényleg sikerül-e bekerülnünk, vagy nem, vagy mi lesz, de, de, de pont ezen gondolkodom, hogy én, én is amennyire ilyen mindenféle elvárásaim vannak, hogy hogy mi legyen egy ilyen intézményben a gyerekeknek, meg hogy hogy bánjanak velük. Úgyhogy, ja, nem tudom, Szandi.
0: Én még egy dolgot tennék gyorsan, ahhoz, hogy miért döntöttem amellett, hogy döntöttünk amellett, hogy nem fog járni a Léna hogy azt gondolom, legalábbis most így még, hogy... Az első évek azok, amik szerintem a legmeghatározóbbak, és amikor amikor bevezettek bizonyos szabályokat, amit nem lehet csinálni, vagy, vagy így próbáljátok úgy nevelni a gyerekeiteket, ahogyan azt ti szeretnétek, és... Természetesen én nem mondom azt, hogy ezek a szakemberek, akik ott vannak, nem tudnak ugyanezt megadni a lányomnak, hiszen ők ezt tanulták, és tudják azt, hogy mi a legjobb egy gyereknek, főleg, hogyha egy olyan intézményt választunk, mert ez nagyon fontos, ahol tényleg valóban odafigyelnek mindenre. De én mégis azt gondolom, hogy én, mint az anyukája, tudom a legjobban azt, hogy ő mire vágyik, hogy hogy ő neki milyen a személyiség, és én tudom neki megadni ezeket, Szóval, hogy ezt nem úgy értsétek, hogy én most azt mondom, hogy a bölcsi nem jó, és ott nem adnak meg olyan dolgokat a gyerekeknek, amikre szükségük van, vagy nem úgy fejlesztik őket, de hogy, de hogy én mégis azt érzem, hogy, hogy ő hozzám tartozik, és még nagyon pici ahhoz, ahhoz, hogy, hogy másokkal legyen, egy egész nap, és, és emiatt is döntöttünk úgy, hogy, hogy itt itthon marad velünk. Nem tudom, Fati, te erről mit gondolsz, mert hogy annyira sokszor így mondanám azt, hogy, hogy tényleg ne vegyétek magatokra, mert ne vegyétek magatokra, mert tudom, hogy nincsen olyan Mindenki más élethelyzetben van, és valakinek tényleg muszáj beadni a gyerekét, de olyan is van, akinek nem muszáj, mert nem kell visszamennie dolgozni, és megtehetik azt, hogy esetleg otthon maradjon a gyerek, de a gyereknek mégis az a legjobb, hogyha bölcsibe van, mert olyan személyiség, és az anyuka is nagyon boldogan beadja, és a gyerek is nagyon boldogan jár oda, és szeret ott lenni, és mondja, hogy menjenek. Szóval ilyen is van. Egyszerűen én ilyen személyiség vagyok, aki szereti maga mellett tudni a kisbabáját babáját, és, és így én már előre retegek attól, hogy amikor óvodába be kell őt adnom, mert hát az kötelező, hogy akkor, akkor mi lesz, és hogy én az hogy fogom megélni. Illetve még nekem negatív tapasztalatom is van a bölcsével kapcsolatban, mert hogy ugye mondtam, hogy ö, anyukám visszament ö, dolgozni, és ö, nem volt-e még két és fél éves, és akkor beadott már engem, és én nem szerettem oda járni, és én emlékszem arra, hogy majdnem minden reggel sírtam. De szegényként nem volt ott hagyni engem, mert ö, muszáj volt elmennie dolgozni. Úgyhogy ö, igen. Ja, és akkor még egy az obira reagálva. Mi is Waldorfos óvodába szeretnénk járatni a lénát, viszont elég nehezen megoldható ez, ugyanis nekünk legközelebb Budapesten van Waldorfos óvoda. Hát, ami Szikeszen Mártontól azért lényegesen messze van. És egy három éves gyerektől elvárni az, hogy egy órával vagy kicsit több, mint egy órával hamarabb fel kelljen azért, hogy én át tudjam vinni őt Pestre, az azért ö, megterhelő és nehéz. És, és nem csak neki, hanem nekem is. Minden reggel fel kell elni, elvinni őt, hazahozni. Szóval ezen iszonyatosan agyalunk már most, mert hogy mind a szeretnénk őt abba az óvodába járatni, viszont nem tudjuk, hogy ez hogy lesz kivitelezhető. És viszont abban a városban, vagy kis faluban, ahol élni fogunk, ott... Ö, ott mivel ez egy kis falu, kevesen vannak, ezért így a Krisztiánnak a húga oda járt oldába, és mondta, hogy olyan, mint egy magán, ovi, mert hogy, hogy ugye kevesen vannak gyerekek, és nagyon oda tudnak figyelni rájuk, mert nyilván kevesebb gyerek, több gondozó, és így fokozatosabban oda tudnak úgymond figyelni a gyerekekre. Meg ez egy német kis falucska, és ott tanítanak nekik az óvíva már németet, ami amúgy szerintem tök jó. Egyébként én angolpárti vagyok, de, de, de a lényeg, hogy valamilyen nyelvet már ekkor is tanítanak neki. Megmondta a Kinga, uh-huh. a húga, hogy ő nagyon szeretett odajárni járni, imádta, minden reggel alig várta, hogy menjenek. És tudom, hogy nagyon sok ő, ilyen kinti tevékenységet, benti tevékenységet, fejlesztő játékokat, mindenféle szoktak velük csinálni, mert itt van az óvoda az mellett egy park, ami az OV, és ott láttam, hogy milyen játékok vannak, és már az meggyőzött arról, hogy egyébként ha mégsem tudnánk a Valdorfos oviba menni, és nem kerülnénk be, mert mondjuk esetleg ez is megtörténhet, hogy nagyon sokan jelentkeznek, akkor, akkor azt érzem, hogy ott is jó helyen lennénk, és, és szeretné a Léna. A másik pedig, hogy néhány utcára van tőlünk, úgyhogy mikor érte tudok menni, hogyha esetleg úgy van, meg ugye a beszoktatási időszakban is azért az sokkal könnyebb nekem elmenni oda, mint hogy testre gyorsan visszamenni autóval. Úgyhogy ezt, ezt tudom, hogy még, még másfél év biztosan, de hogy én már most ezen nagyon sokat agyalok, hogy milyen lesz lelkileg így maga a... Az, hogy beadjuk őt óviban, meg, meg hogy tényleg egy olyan intézményt választani, ami jó mindenkinek. Hmm. Úgyhogy igen.
1: Aha, aha. Igen, teljesen megértem, hogy ez fejtörést okoz, és mondom, én isteni szerencséként élem meg azt, hogy van valdorfos intézményrendszer itt a városban, mert tényleg van óvoda, van általános iskola, gimnázium tehát, hogyha ha szeretnénk ezt az utat folytatni, akkor erre is megvan a lehetőség és nekem több ismerősöm van aki ezteket, az iskolákat végezte és imádom őket hmm. és nekem ők is így a közvetlen környezetemben olyan referencia nem csak azok a valdorfos anyukák, meg pedagógusok, akiket mondjuk Instagramon követtek, tehát hogy ez egy teljesen egyébként teljesen más téma, meg majd csinálhatunk el egy epizódot igen. de hogy hogy tök jó referencia ez, hogy így látom őket magam körül, mint húsfér emberek. De hogy tényleg, tényleg nem egyszerű ez, és amúgy ezzel szerintem el is árultad meg szerintem ebből le lehet venni, hogy igazából itt is minden az emberekkel múlik, mert ugye, hogy egy állami kórházban, ha jók, az ápolók, az orvosok, meg minden, ugyanúgy emberileg meg tudják neked adni, meg szakmailag is természetesen azt, amire szükséged van, és egy óvodában, meg egy bölcsődében is ugyanez a helyzet szerintem, amivel ugye mondjuk állami közegben nem biztos, hogy tudnak mit kezdeni, hogy mennyi gyerek van. Mert, oké, okay, van egy létszám, de az nem jelenti azt, hogy az egy ideális létszám, a megfelelő a megfelelő foglalkoztatáshoz, meg a, hogy megfelelő figyelem jusson a, a gyerekekre. Egyébként a pöttyéleni szokta nekem mondani, hogy volt olyan, hogy ő egyedül volt egy napig 12 gyerekkel. Egyedül. Senki nem ment át hozzá segíteni. Ez van, amikor 80 évek környékén lehetett, és azt mondja, most így visszagondolva nem tudja, hogy ezt ő hogy csinálta végig, most gondoljtok bele bölcsibe, ugye tisztába kell őket tenni, az etetést egyedül lezavarni, jó a legtöbb gyerek már tudott önállal nenni, de és ez nagyon durva, vagy hát nem tudom, hogy durva kedves hallgatók, lehet, hogy nektek nem, de mondta, hogy a legkisebb gyerek, akire vigyázott, hét hónapos volt, hét egy hét, nekem egy hét hónapos gyerek az annyira pici, hogy én nem tudom elképzelni, és most tényleg no offense, meg senki, nem akarok, de én a saját életemben nem tudom elképzelni, hogy hogy én a hét hónapos, hogy ne én vigyázzak a hét hónapos gyerekemre, mert szerintem akkor ők még annyira picik, vagy hát nem én, tudom, azt lehet, hogy ez csak én, a, lehet, hogy csak mi vagyunk ilyen, ilyen Söltet kis <gül> ebben, de de hogy így, nem tudom elképzelni, Valószínűleg, de hát mondjuk. Biztosan...
0: Muszáj volt az anyukájának beadni. Én ezt tudom elképzelni. Igen. Muszáj volt. Igen.
1: Igen, muszáj volt úgy, ahogy a Pötilének is egyébként vissza kellett menni, nem tudom, hány hónapos lehetett a Gábor, az áldámnak a, a bátyja, amikor ő, ő nagyon fiatal volt mikor amikor ő, őt szülte. De hogy nyolc hónapos volt, szerintem a Gábor, amikor neki már vissza kellett uh-huh. mennie dolgozni. Nyolc hónapos, és. Ő, és hát így nem, abban a bölcsibe jár, a másik csoportban, tehát hogy több rossz volt, hogy ott volt igazából mellette, de mégsem lehetett hozzá, és mondta, hogy sokszor meghallotta, hogy sír, és hát és a, a törék, hogy bele gondolok. És rohant volna, de neki ott volt a másik, nem Igen. tudom, Igen. hány tíz
0: gyerek, akire vigyázni kellett, és így a szörnyű érzés lehetett neki. Igen. Egyébként ennél a is szerintem nagyon fontos az, hogy hogy fogadjuk el, hogy a másik személynek, vagy a a másik anyukának ez valószínűleg egy olyan döntés volt, amit muszáj volt meghoznia, és ne itt ítélkezzünk senki felett, mert sosem tudhatjuk azt, hogy hogy ő ő miért tette be bölcsibe a gyerekét. Meg hát most ne beszéljünk úgy erről, mintha a bölcsi egy rossz dolog lenne, egyáltalán nem rossz dolog, minden ember más, minden élet más, és mindenkinek... Mindenkinek más abban a pillanatban az, amit csinál, azért csinálja, mert mert az nekik a jó. Úgyhogy úgyhogy tényleg ne bántsuk, elnézd egymást, hogy valakinek jár a gyereke a bölcsiben, vagy sem, ez ez maga eldönti a két szülő. És még gyorsan azt mondanám, hogy ugye mondtad, hogy az állami kórház is lehet jó, és ugye én mondtam, hogy nálunk a a kórházban, ahol én szültem, az egy állami kórház volt, és nekem megadták az aranyórát, hogyha nem lett volna szükséges az utolsó pillanatig, így is volt, nem lett volna gátmetszésem szobtatáspártiak folyamatosan jöttek hozzám a csecsemősök, hogy segítsenek nekem a szobtatásba, kérdezték, hogy tudok-e pelenkázni, hogy megmutassák-e, még azt is, hogy megmutassák-e, hogy hogy adjam rá a badit, hogy adtam-e már kisbabára ilyet, hogy tudom-e, hogy hogy kell őt fogni. Szóval tényleg ilyen szinten segítettek nekem, és pedig ez egy állami kórház volt. És nem volt koszos, nem volt körülöttem mocsok, még azt is mondanám, hogy a kaja se volt olyan rossz, nyilván azért, egy kórházról beszélünk, de hogy amúgy annyira nem volt rossz. És, és igen, jól meg kell válogatni, meg hát, hogyha meg tudjuk válogatni, mert nem tudom, hogy most így az új rendszerben egyáltalán meg tudjuk-e azt válogatni, hogy az orvosunknál szülhetünk-e abba a kórházba, ahol ő van, vagy ott szülhetünk, ahova ahova alapvetően tartozunk, ezt most én nem tudom, hogy, hogy hogy lesz, mert ezt is olvastam, azt is olvastam, ilyen rendelet is, is láttam, olyan rendeletet is láttam, szóval nem tudom, de én nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy abba a kórházba tudtam szülni, és nagyon remélem, hogy a jövőben is ez, ez megvalósulhat, mm. és én, sokan szoktátok kérdezni amúgy így a privát Instagramomon, hogy melyik ez a kórház, mert hogy hallottátok a podcastban, hogy, hogy én úták a róla, és hogy én, nekem nagyon pozitív van. és ne haragudjatok, de nem szeretném elmondani, hogy melyik kórház ez, mert lehet, hogy másoknak nagyon rossz tapasztalatuk volt ott, vagy lehet, hogy én elmondom, hogy ez az a kórház, és mondjuk ti nem mehettek oda szülni, vagy mehettek oda szülni, de nagyon rossz tapasztalatotok lesz, és akkor majd mondjátok, hogy hát ezek a szangdi azt mondta, hogy itt nagyon jó, és nekem meg nagyon traumatikus volt, vagy bármi, szóval, szóval ne haragudjatok, de hogy így nem baj, hogyha nem, nem mondanám el, mert hogy így tényleg nem szeretném, hogyha ebből bárkinek valamilyen rossz tapasztalata lenne.
1: Ja, hát ez abszolút a te döntésed egyébként, meg a magánkórház sem életbiztosítás egyébként, a rengeteg pénz, amit kifizetsz, annak ellenére sem, hogy minden tökéletes lesz, meg minden olyan lesz, mint ahogy, ahogy szeretted volna, hiszen Biztos, hogy létezik olyan ember, aki magánintézményben szült, és még senki meg enkel, azzal, enkel. ami történt. Tehát ott is emberek dolgoznak, és hogyha ember, ha az ember nem úgy viselkedik, vagy nem úgy szól hozzád, vagy mit tudom én, nem úgy áll a, a munkájához, ahogy az, ahogy az mindenkinek a legjobb lenne, akkor tök mindegy, hogy mennyit fizettél, meg tök mindegy, hogy hol szültél, nem lesz jó élményed nagy valószínűséggel. Ez jelenti, igen. Egyébként még a bölcsivel kapcsolatban gyorsan elmondhatom, az jutott eszembe, hogy, hogy ugye ha egy kicsit más szemszögből nézzük ezt az egészet, és itt ugye megint nem mindegy, hogy az ember a világ melyik részén él. Ha teszem azt, szerintem a tengerentúlon összetennék az anyukák a kezüket, hogyha lenne egy ilyen intézményrendszer, amit úgy hívnak, hogy bölcsőde, és állami támogatással a gyereked be tud kerülni egy ilyen helyre. Ott, ha jól tudom, ilyen lehetőség nincsen, ellenben pedig nagyon hamar, ugye azt hiszem 6-7 az anyasági szabadság, amikor miután szülsz, tehát hogy valamilyen, nevetségesen kevés, és ugye nagyon sok anyukának vissza kell állnia, emiatt is egyébként alakulhatott ki, hogy elfogadottabb a babysitter fogadása, meg vannak magánintézmények, de azok nagyon sokba kerülnek. Tehát, hogy ott is, hogyha van két jó kereset a családban, akkor ki tudják fizetni, de hogyha nincs, akkor nem. Vagy ezért is vannak ugye a stay at home anyukák, akik tényleg otthon maradnak, ezért hívják őket úgy, és akkor egy keresetből élnek, és az apuka a, 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 a pénzkereső, és ő tartja el. De hogy, ha meg az ő oldalukat nézzük, akkor meg lehet, hogy ők összetennék a kezüket, hogy, hogy oké, okay, igen, nekem, mit tudom én, én ügyvéd vagyok, mit nézzük meg a Mirandát, mondjuk a Szexas New Yorkból. Ő neki akkor tök könnyű lett volna azt mondani, hogy igen, el is várja a cégem, hogy én azonnal visszaálljak munkába, amint tudok, gyereket beadom a a bölcsödébe, és akkor minden rendben van, és mert az egy teljesen más életritmus, egy teljesen más életvitel, és, és nem kell azon aggódni, hogy hogy hogyha nem megy vissza dolgozni, vagy teljesen nélkül mond, és ugye ő mondjuk egyedül nevelte a, a Bradit tehát hogy nem az volt, hogy ott volt az apuka, és akkor őre bármikor anyagilag is meg mindenképpen lehetett számítani, szóval, hogy nagyon nem mindegy tényleg, hogy hol, hol élünk, meg, meg, meg hogy ő hogy, hogy mik az állami hátterek, úgyhogy de leg nem akarom én sem, hogy ő itt most ilyen bölcsi szapulásba menjen, mert egyáltalán nem. Én szerintem mind a ketten ilyen full érzékenyek vagyunk erre, meg, meg nagyon azt akarjuk, hogy, 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 hogy mindig ott legyünk, amikor valami olyan dolog történik, hogy, hogy a, a mi arcunkon lássák legelőször az örömöt, hogyha megteszi az első lépését, vagy hogyha kijönti a vizet a vödréből, vagy mit tudom én ez, hogy az egy meg, amúgy azt gondolom, és talán ebben megegyezhetünk, hogy ez egy megfizethetetlen dolog, hogy ezt végig tudja egy szülő nézni. Még így is az Ádám például, sokszor látom rajta, hogy egy kicsit csalódott, hogy ő most valamiről uh-huh. lemaradt, hiszen ő egész nap dolgozik, és és azt viszont szerintem ö, azt szerintem ilyen állszertség, vagy, vagy itt ilyen álszentség inkább azt mondani, hogy nem, én emiatt nem vagyok szomorú, vagy ez engem nem érdekel, mert valakit tehát szerintem biztos mindenkit egy kicsit rosszul érint, hogyha úgy megy hozzá oda a hogy ja, a gyereke valami tök új dolgot csinált, és hogy csak gondoltam szólok, és én. akkor így ott elsz, és lemaradtam volna. de jó. ez egy. Hátrány. Igen, ez egy igen, hátrány, azt igen. gondolom.
0: De ahogy te is mondtad, ezt még egyszer én is ki szeretném így fejteni, vagy még egyszer elmondani legalább, hogy a, tényleg a bölcsé ez nem egy rossz dolog. Ez csak jó, hogy van, mert valakinek szüksége van arra, hogy így legyen, van. és nagyon jó, hogy van ilyen lehetőség. Mert ahogy te is mondtad, nekem van egy barátnőm, aki Svájcban él, és szeretnének majd Bobát, viszont. Viszont nagyon meg kell gondolniuk azt, hogy mikor szeretnék, és, illetve ők már nagyon szeretnék, csak hogy nem tehetik meg, mert hogy ott, Svájcban három hónap múlva, vagy három hónap után az anyukának vissza kell mennie dolgozni. Ha nem megy vissza, mert megteheti ezt is, akkor, akkor nincsen nem, nem fizetnek neki. Tehát ott nincs olyan, hogy mondjuk másfél évig ennyit kapsz, és utána az elkövetkezendő még másfél évben három éves koráig ennyit, hanem ott három hónapos korig kapnak, és utána nem kapnak semmit, és hogyha apuka nem tudja fenntartani a családot, akkor igenis vissza kell menni, és ő nem szeretné babysitterre bízni a gyerekét, és emiatt nem tudják, hogy mikor legyen baba, hogy legyen, és ez egy nagy fejtörést okoz nekik, úgyhogy tökre megértem, minden helyzetet megértek, mert mert minden élethelyzet más, ahogy mondtad. És, és tök nehéz lehet, biztosan. Jaj, meg még ahogy, ahogy mondtad és nálunk, amikor elkezdődött így a koronavírus, és az volt, hogy nagyon sokan home office dolgoztak, Krisztián egyébként iszonyatosan boldog volt, hogy ott volt velünk, mert a nagyon sok elsőnél ott volt. Ugye akkor eléna még nagyon picike volt, és akkor ott volt, amikor egyik oldalról a másikra átfordult, amikor elkezdett kúszni, amikor felült, mm-hmm. amikor mászott, és ő, ő nagyon hálás és boldog azért, hogy abban az időszakban nyilván ez egy nem jó időszak volt, de ilyen szempontból, hogy ott látett az elsőknél, hát azért nagyon boldog. Nem is tudom, hogy így te szeretnél volna még esetleg valamit így a bölcsi témáról mondani? Nem, igazából
1: nekem ezek, ezek azok a dolgok, amik így, amik így eszembe jutottak, úgyhogy
0: hát nem tudom, Szandi, neked még bármi gondolat? Hmm, szerintem én is elmondtam mindent, amit szerettem volna, és hát szokásunkhoz híven majd Instagramon a kérdésmatricában folytatjuk, mert kíváncsiak vagyunk arra, hogy nektek járnak a gyerekeitek bölcsibe, vagy nem, és hogyha nem, akkor miért döntöttetek így, mert amúgy engem tényleg nagyon-nagyon érdekel, hogy hogyha valaki úgy dönt, hogy nem jár bölcsőbe a gyereke, akkor akkor miért nem? Igen,
1: igen. Úgyhogy ezt majd mindenképpen megcsináljuk, és én is nagyon kíváncsi vagyok, meg bármiféle bölcsővel kapcsolatos negatív vagy pozitív élményt oszunk meg egymással, hiszen lehet, hogy valaki mondjuk próbál dönteni, döntést hozni, nem létszükséglet, lett, de valamiért elbizonytalanodott, hogy kellene, vagy nem, tehát lehet, hogy ezzel tudunk egy kicsit egymásnak segíteni. Úgyhogy természetesen tisztelet meg szeretetteljesen, ahogy egyébként mindig szoktátok, meg szoktuk, vagy hát próbáljuk. Úgyhogy hát szerintem akkor le is zárhatjuk ezt az epizódot, és hát reméljük, hogy tényleg senkinek az érzéseit nem sikerült így megsértenünk, mert egyetlen nem ez volt a célunk, és biztosak vagyunk benne úgy, ahogy minden más anyasággal kapcsolatos témában, és biztosak vagyunk benne, hogy a legjobbat szeretné mindenki, a saját gyerkőcének, és nem szabad most sem elfelednünk, hogy félék vagyunk, a gyerkőcök még sokfélébbek, úgyhogy az a lényeg, hogy mi ismerjük őket, és mi próbáljunk a leginkább az ő igényeihez igazodni, még akkor is, hogyha sokszor ez esetleg a mi jelen, kevesebb jelenlétünkkel jár, és azzal, hogy a megfelelő intézményt megtaláljuk nekik. Úgyhogy hát köszönjük szépen még egyszer, hogy meghallgattatok minket, és akkor Instagramon újra találkozunk, addig is vigyázzatok magatokra, legyen nagyon szép napotok. Sziasztok! Sziasztok!